0: לאי בודד. גן שמונה ושמונה. שמונה ושמונה
1: שבע חזה. היא הייתה בת הזיקונים של יפת ושושנה חזה. היא הייתה הילדה התשיעית, האחות השביעית, ועל כן קראו לה בת שבע. אבל מסתבר שאחיותיה לא אהבו את השם, ועל כן שונה שמה הפרטי לאופרה. קצרה היריעה מלזכור את כל עוללותיה של אופרה מיום היוולדה ועד למותה הטראגי ממחלת האיידס בשנת 2000. והיא בת 42 בלבד. אנחנו מפליגים עם עפרה חזה, בלי ספק הישראלית המצליחה ביותר בעולם, ועם האלבום שדאי שראה אור ב-1 בנובמבר 1988. נדלג מעדנות מתחילת ימי השירה הטהורה שלה, בגיל 11, כשצורפה כסולנית למקלת בית הספר עוזיאל שבו היא דרך סדנת תיאטרון שכונת התקווה, שם פרחה ואומצה על ידי בצלאל אלוני, שצעד איתה משם כמפיק, חבר ומנהל מקצועי במשך כשלושה עשורים. עבור דרך שירה ומשחק בהצגות ובהרכבים שונים, השתתפות מכובדת שלה בתחרות האירוויזיון עם חי, ונגיע אל האלבום שנמכר במיליון וחצי עותקים ברחבי העולם, אשר פרץ את דרכה של הסינדרלה משכונת התקווה אל העולם הרחב. הקטליזטור שגרם לי לבחור באלבום הזה, לתוכנית הזו, יוצא מתוך בחירתו של השברון האמריקני הידוע רולינג סטון, שדרג אותה במקום ה-186 בין הזמרים הטובים ביותר בעולם. תוך שהיא מדלגת על בילי איליש מחד וג'ון באז מאידך. לכן מתבקש גילוי נאות שלי, אני לא מעריך בכלל את הדירוגים האלה של הרולינג סטון. יש להם שם באמריקה איזה אובססיה להחליט בשבילנו מי הזמר הטוב ביותר בעולם ומה האלבום הטוב ביותר שלו. זו בעיניי בחירה של עורכים אקלקטיים המייצגת את טעמם בלבד. אבל בהקשר של עפרה חזה, ובשיחה שהייתה לי בנושא הזה עם איזר אשדוד, למדתי לראות את הדירוג הזה בפרופורציה חיובית. כלומר, עצם העובדה שמזכירים אותה, וזוכרים אותה, ומציינים אותה בין שלל הזמרים המוכרים בעולם, יש בזה כדי לגרום לנו למנה לא מבוטלת של גאווה מקומית. ונחת. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה אימה. אם <im> שיריו של רבי שלום שבזי, כמו זה ששמענו עכשיו, "אם ננעלו", הם בעיקר שירי קודש שמבטאים את הקשר הנצחי שבין עם ישראל לאלוהיו. השירה שלו הושפעה מתורת הקבלה, ויש בה גם גוון מסתורי וסמלי. "אם ננעלו", הוא פיוט ידוע שלו מהמאה ה-17. שיר מרכזי במסורת השירה התימנית, והוא מושר בשמחות, במיוחד בחתונות. הביצוע של עפרה חזה הקדים, לידיעתכם, בכמה עשרות שנים, ביצוע של זמרת אחרת, גם היא ממוצא תימני, שושנה דמארי, וגם יגאל בשן ביצע את השיר הזה בעיבוד אחר לגמרי, כאשר עפרה חזה, אגב, שרה אז איתו בקולות רקע. הכל בעצם התחיל, כמו שקורה לא פעם, ממיזם שלא נוצר מלכתחילה עם פוטנציאל מסחרי, שירי תימן. אלבום שבו עופרה חזה הקליטה משירי המורשת התימנית שלה במטרה לגרום קורת רוח, או שמאמר נחת להוריה, למשפחתה וליוצאי תימן באשר הם. לצורך לימוד השירים ותרגול הצעד התימני, היא נעזרה באהרון אמרם, זמר, משורר, מלחין מהבולטים שבחוקרי יהדות תימן. בשלב הזה עופרה חזה כבר הייתה זמרת פופולרית. השתתפה בפסטיבלי זמר, ותחת אמתחתה כבר היו כמה וכמה להיטים, כולל שיר אפרחה. במעמדה זה, היא הוחתמה בשנת 1982 בחברת התקליטים הד ארצי. אני הייתי אז פרח הפקה ויחסי ציבור צעיר, מספר יאיר ניצני. וכדי שהאלבום יקבל בכל זאת קצת תשומת לב, באמצעי התקשורת הצעתי שנערוך לאחד השירים שעובדו בתקליט על ידי בני נגרי, זיכרונו לברכה, בהרבי כישרון. גרסת ריקודים עצבנית עם יזהר אשדוט. השאר הוא כמובן היסטוריה, כך מעיד יאיר ניצני. זה אומנם לקח זמן, והשתלשלות העניינים הייתה מורכבת, אבל בסופו של דבר, עופרה הפכה לכוכבת עולמית, ואם ננעלו, בגרסתו הריקודית הפך לשיר הישראלי המצליח בכל הזמנים, ודורג במקום הראשון בכל מדינות אירופה. כך יאיר ניצני. הכל התחיל כאמור באלבום שירי תימן, אלבום של מוזיקה אתנית תימנית שעורר עניין בעולם הרחב, יותר מאשר בארץ, בארץ הקודש. לפחות כך היה בהתחלה. בהמשך הוא זכה גם כאן להגיע לסטטוס של אלבום פלטינה. האלבום הזה הכה גלים גם באנגליה ובאמריקה ובטריטוריות נוספות על פני הגלובוס. באמריקה נתנו לו את הכותרת 50 Gates of Wisdom. על מקומו המכובד של יזהר אשדוד בהתפתחות והקריירה של עופרה חזה עוד ידובר כאן, אבל לחזור לרגע לאלבום ימים נשברים של עופרה חזה, שייזהר אשדוד הפיק מוזיקלית, אשר ראה אור כשנתיים לפני האלבום שדי. אחד הלהיטים מימים נשברים זכה כאן באלבום שדי לגרסה אנגלית. זהו הכאב הזה. הוא נכתב במקור על ידי יזהר ועופרה. המילים באנגלית בגרסה המאוחרת הן של קרן ברק. ישראלית שמתגוררת בארצות הברית ואשר התפרסמה כאן בשעתו היא משאיר In Bairot. באלבום שדי זה נקרא My Aking Heart. במסגרת הדרך של עופרה חזה אל העולם הרחב היו מהלכים רבים, אחד מהם, כך על פי יאיר ניצני, היה החתמתה של עופרה בחברת תקליטים גרמנית בשם תלדק. חברה שנוסדה ב-1950 כשילוב של חברת טלפונקן וחברת דקה. בעליה חברה דאז, יהודים שוויצרים, בעלי זיקה ליהדות בכלל ולישראל בפרט, שאפו לקדם את עופרה חזה שלנו, אבל לא ידעו לאיזה כיוון ללכת. הם חיברו את עופרה ומנהלה בצלאל אלוני למפיק בשם וואלי בריל, ותחת ידיו הוקלטו שירים ברוח היורופופ, שהיה אז דומיננטי באירופה בכלל ובגרמניה בפרט. מובן שהייתה כאן כוונה טובה, אבל היה גם חוסר הבנת המטרה והמטריה. באירופה שלט היורופופ, אבל באמריקה ובבריטניה תפס ההיפ-הופ מקום של כבוד, וכך שני ראפרים מעבר לים, אריק בי אנדר קים, דגמו, סימפלו את עופרה חזה לטובת יצירה שלהם בשם Pade in Full, וחרו החזיקו אחריהם צמד אלקטרוני בריטי אשפי דגימות בשם Coldcut, וגם הרכב בשם Mars שהלהיט שלו, Pump up the volume, כבש את המקום הראשון בבריטניה תוך שהוא מסמפל את "אם ננעלו" של עופרה חזה. וכך, בזכות האלבום האתני שירי תימן, הייתה עופרה חזה לכוכבת שכל מי שהתעניין במוזיקה באותם הימים בעולם שמע עליה. לשם הדגמה, כך זה נשמע, קטע קצר מגרסת קולדקאט. Would you mind saying that again?
0: You make me feel so good. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh, my God.
1: מה קרה בארץ הקודש? כל כך אחרי השיר הבא. תהיה עופרה חזה באקפלה, ללא ליווי כלי, במילים שהמשמעות שלהן, אחרי מותה, מקבלות מימד מצמרר. מתוך שיר השירים, פרק ח', פסוק ו', "סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רישפיה רישפי אש שלהבת יער. השיר הוא בעצם חידוש לשיר של עפרה חזה מאלבום הסולו הראשון שלה, וכאן הוא נקרא Love Song. <שימה> בינתיים בארץ הקודש, עוד לפני הסימפולים, ובזכות הדרך הפתלתלה, החצלולה, שקולה של עפרה חזה עשה עם שירי המורשת התימנית, יאיר ניצני מגייס את יזהר אשדות, מתוך הבנת הפוטנציאל העצום שיש באוצר הזמר התימני האותנטי שעפרה חזה הקליטה. ובעידודו של בצלאל אלוני, הוא מציע ליזר אשדות לעשות רימיקס לשיר "אם ננעלו". האלבום שירי תימן הופק מוזיקלית על ידי בני נגארי מנוחתו עדן, מוזיקאי ישראלי מבריק, הזכור אולי יותר מכל, בזכות המוזיקה שלו, למחזמר אל תקרא לי שחור, ועוד הרבה דברים אחרים שהוא עשה. בני נגארי, לצורך הקלטת שירי תימן, השתמש בכלי נגינה קונבנציונליים לצד כלים תימניים אותנטיים, כולל תוף פח תימני. הנה קמצוץ מההקלטה המקורית, לצד הרמיקס של ליזהר שטי. ארץ ישראל 1984, עפרה חזה זמרת פופולרית מאוד. אמנם באותה השנה היא הפסידה את תואר זמרת השנה לירדנה ארזי, אבל אהבת הקהל אליה הייתה עצומה. מי שלא ידע להעריך נכונה את אחויותיה, היינו אנחנו, אנשי התקשורת. במיוחד ברדיו, ואני מכליל את עצמי ברשימה הלא מכובדה הזו, ומכה כאן על חטא. יתר על כן, גישה אליטיסטית. ומתנשאת של עורכי ושדרני רדיו התייחסה בקלות ראש ובאי הערכה לא מוצדקת לעפרה חזה ולשירים שלה, שחוברו בחלקם בשעתו על ידי מנהלה האישי בצלאל אלוני. בצלאל טען אז, מן הסתם, הייתה בכך נימה של צדק, שהשורה הראשונה של הכותבים לא הסכימה לכתוב לשירים. וכך שקע התקליט שירי תימן בין ערימות התקליטים בארץ, והוא זכה להשמעות ברדיו רק בתוכניות של מוזיקה אתנית ומוזיקה מזרחית. הרמיקס של ליזר אשדוד עשה משהו, לא כאן, אלא שם, בניכר. שדרן של תחנת הרדיו "כל השלום" של לייבי נתן, ששידרה אז מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, גילה בזה עניין, ושלח עותקים לשדרנים אמיתים בבריטניה. או כמו שיאיר ניצני אומר באחד המאמרים שלו, צריך להגיד את האמת למקרה שאולי שכחנו, בישראל של שנות ה-80 וה-90, עופרה לא הייתה אף פעם ברשימת הזמרים המקובלים על ידי הברנז'ה. היא הייתה מצליחה ופופולרית, אבל היו זמרי רוק וזמרות רוק שנחשבו קולים ונכונים ממנה. והיו מלחינים ויוצרים מתוחכמים עמוקים ממנה, במרכאות. היא לא הייתה חלק משום קליקה, לא שירתה בלהקה צבאית, לא ישבה בכתר המזרח ולא נראתה בהשקות ובמסיבות. היא עבדה כמו חמור בהקלטות ובהופעות, עם אמביציה אדירה להצליח ולהוכיח. אין ספק שההכרה שהיא קיבלה בעולם מבוססת על החלק הכי אותנטי של העשייה שלה, והוא האלבום שירי תימן, וגם מהרמיקסים לגלבי ואם ננעלו, שאיז אראשדוט הפיק בגאונות, ואני, כך ניצני, השתדלתי כמה שפחות להפריע. חזרה לאירופה ולחוזה של עופרה חזה עם חברת התקליטים טלדק. יש באיזושהי כספת אי שם סרטי הקלטה אנלוגיים שמכילים את אלבום היוכו-פופ שהחברה הזו הקליטה עם עופרה חזה בהפקת וואלי בריל. למה הוא גנוז? כי במהלך ההקלטה שלו, איזר אשדוד בעדותו של יאיר ניצני הכין רמיקס לגרסה המקורית של גלבי. מי שהוכנס לסוד העניינים ושיתף פעולה היה מנהלה של עופרה, בצלאל אלוני. שלא היה מרוצה מגישת היורופופ של תלדק. במהלך שלא ניכנס פה לדקויותיו, הבינו בתלדק, לאחר ששמעו את גרסת יזר אשדות, שיורופופ זה אולי נחמד ומתאים לגרמניה, אבל לא לסגולותיה של עפרה חזה, והוחלט לגנוז את התקליט הזה ולתת את ההגאים בידיו המקצועיות של יזר אשדות. וכך, פחות או יותר, נולד האלבום שדי. והנה הרצועה. שייזר אשדוד העיד באוזני שהיא הגאווה וההישג המשמעותי ביותר שלו באלבום הזה של עפרה חזה, למרות שאין לו מוטיבים של להיט. שיר הנושא שדי. במסגרת עבודתי באותם ימים ברדיו וגם בטלוויזיה, בערוץ הראשון והיחיד, יצא לי לפגוש, לשוחח ולראיין גם את עפרה חזה וגם את בצלאל אלוני. במהלך שנות הקריירה שלה ראיתי במו עיניי ושמעתי במו אוזניי את הדרך שעפרה עשתה באומץ ובנחישות לעבר הפסגה. בשנים ראשונות היא הייתה חסרת ביטחון, כך ניכר בעיקר בראיונות שלה מול התקשורת, אבל בחלוף הזמן היא צברה עם הקילומטראז' גם יכולת ביטוי מרשימה אל מול יכולות עשירה שהייתה מיוחדת תמיד ממילא. הדעה הרווחת באותה העת הייתה בחוגי התקשורת, שבצלאל אלוני, המנהל האישי שלה, מוליך את עופרה ומקבל בשבילה החלטות שלא בהכרח תואמות את יכולותיה. זה נושא מורכב ורגיש. אני מבקש לצטט כאן דברים שאמר לי עיזה אשדוט בשיחה שקיימתי איתו לקראת התוכנית הזו. לדבריו, הגישה הזו בטעות יסודה. עופרה היא זו שקיבלה את ההחלטות, ובצלאל הוא זה שעזר לה להגשים אותן. מדובר בין השאר בהחלטות אמיצות, כמו למשל הרצון להקליט אלבום אתני של שירי תימן כדי לגרום נחת להוריה, הרצון שלה לפרוץ את גבולות הפופ הפשוט עם האלבום ימים נשברים, ומעל כולם השאיפה שלה להצליח ולפתח קריירה בינלאומית. פייס-טו-פייס. האלבום שדי נולד שלא כדרך הטבע. תוצאה של החלטות, הקלטות וניסיונות שהובילו בסופו של דבר לתוצאה סופית. וזאת, תודות להתערבותם המקצועית, ראיית הנולד והכישרון של יאיר ניצני מהכיוון של התעשייה, ואיזר אשדוד מהכיוון של המוזיקה. האלבום מוקלט חלקו באולפני דיבי בישראל, וחלקו באולפנים של טרוור הורן בלונדון. מבט על הקרדיטים מגלה, אם כן, שמות של נגנים אנגליים לצד ישראלים כמו איקי לוי, אלונו לארצ'יק וגלעד עצמון שהיה פעם ישראלי. Take me to paradise בשני השירים האחרונים ששמענו, "Take Me to Paradise" ו"Face to Face", היו ונשארו הפקה של וואלי בריל, המפיק שיועד מלכתחילה להפיק את האלבום הזה. וואלי בריל השאיר את חותמו על הרצועות, נקרא להן, הנון-אתניות בשדי באלבום הזה. "הייתי בדרכי אל על קו הזינוק" זה היה שמה של תוכנית שבועית ששודרה ברשת ג' בשעות הערב, שערך והפיק ערן ליטווין. את התוכנית שיועדה לגלות ולקדם יוצרים ישראלים חדשים, הגשתי באופן קבוע לצידו של ארכדי דוכין. הימים שלפני היו ימים לא ברורים, ימים נשברים. הכל ידעו שעפרה חזה מאושפזת בבית חולים הוא מצבה קשה. הייתי בקשר קבוע עם מיכל רצבי, חברתה הקרובה ואשת יחסי הציבור הוותיקה שלה. לפני שיצאתי לשידור מירושלים לתל אביב, הצטיידתי בכמה דיסקים של עפרה חזה. התחלנו את התוכנית כרגיל, ואז הגיע טלפון. מיכל רצה בי, בישרה לי, הכל נשבר, שהכל נגמר. עד כאן אלבום להיבודד עם עפרה חזה. תודה גדולה ליאיר ניצני ולאיזר אשדות. אנחנו מסיימים עם גרסת בונוס, סחוג מיקס לגלבי. אני מנחם גרנית, כל טוב.